0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...Instagram, Youtube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos GT, de Cultura de Gym... Que me habéis pedido ya varios que lo entreviste y por fin lo tenemos aquí. Y vamos a hablar con él sobre qué hacer durante una lesión. En esta primera parte nos vamos a centrar en la parte de nutrición y vamos a hablar sobre cuántas calorías deberíamos consumir durante una lesión, si deberíamos estar en superávit, en déficit, en normocalórica, etcétera, y cómo cambia nuestro consumo calórico durante la lesión. También vamos a ver qué macronutrientes consumir en cuanto a la grasa, los hidratos de carbono y las proteínas y también cómo, es decir, qué calidad tienen que tener estos macronutrientes y si es importante el timing durante una lesión. Hablaremos también brevemente sobre los antiinflamatorios y si son útiles en estos casos, suplementos que pueden ser útiles para evitar la pérdida de masa muscular durante una lesión o para mantener el rendimiento, etcétera, Y también cómo puede variar todas estas recomendaciones que se dan dependiendo de la dieta que estuviésemos llevando anteriormente, si estábamos en déficit, si estábamos en superávit, en normocalórica, si lo que queremos es rendimiento, etcétera, Y también dependiendo del tipo de lesión que se trate, porque al final no va a ser lo mismo una lesión de que te parta una pierna que una de que tenga un tirón en un brazo o una lesión de que tenga diarrea, por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar en esta parte de la entrevista y quiero también, antes de nada, pedir disculpas porque eh, estaba su perro un poco revoltoso y de vez en cuando se le escucha de fondo en la entrevista y puede que, que sea algo molesto en algunas ocasiones, pero en general la entrevista se, se puede entender bien y estoy seguro de que os va a gustar. Como siempre digo antes de los podcasts, podéis uniros al grupo de Telegram que tenemos poniendo en el navegador www.fitmanpower.com barra Telegram. Y ahí directamente os sale para que os descarguéis la aplicación si no la tengáis o para que os metáis dentro del grupo. Tenemos un, un buen ambiente y la verdad que está de puta madre, así que está invitado. Y sin enrollarme más, os dejo con la entrevista y disfrutad de Marco. Okay.
1: Escucha como suena, si imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar,
0: yo escucha como suena. Muy buenas a todos, hoy estamos aquí con Marcos de Cultura de Gym, que me habéis pedido mucho que lo entreviste y ya por fin lo tenemos aquí y vamos a intentar hablar sobre... Eh, la nutrición y el entrenamiento durante una lesión y lo primero que quiero hacer Marco es darte las gracias porque haya aceptado mi invitación al podcast, hemos intentado grabarlo en directo también en Instagram y lo siento no. por la gente pero es que ha habido no. bastantes problemas técnicos aquí y si lo grabábamos en un sitio pues perdíamos esto y prefiero la verdad esto que se queda para siempre y vaya a poder acceder siempre pero bueno en próximas entrevistas intentaremos hacerlo por Instagram y después de darte las gracias como yo tampoco te conozco tanto, creo que la mejor persona que pueda haber aquí para presentarse eres tú. Así que cuéntanos un poco tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast.
1: Bueno, llevo años en el mundo del gimnasio, del culturismo. Me encanta todo lo relacionado con las pesas, deportes de contacto. Y imagino que, no sé, te podrías encontrar tú conmigo por... Que soy una persona, no sé, muy inquieta, que siempre va un poco más allá y lleva la información un pasito más allá de lo que socialmente se ve por suficiente o válido. No sé cómo explicarlo.
0: La, ver la, curiosa verdad, e inquieta. la verdad es que me puse en contacto porque empecé a seguirte porque me decían entrevista a marco entrevista a Marcos y yo no te conocía todavía. Empecé a seguirte y después de un tiempo vi la verdad eso, que va un poquito más allá. Por ejemplo, vi artículos tuyos sobre este tema del entrenamiento y nutrición en lesiones y la verdad que iba, me gustaba bastante. Y bueno, eh, vamos a empezar un poquito a hablar sobre el tema y lo primero es que cuando alguien está lesionado suele haber muchas posturas diferentes. Hay gente que empieza a hacer déficit calórico para pa no acumular grasa hay gente sí. que lo que hace es comer más para no perder masa muscular, otros que directamente dejan de cuidar su alimentación y comen cualquier cosa porque para ellos no tiene sentido cuidar la alimentación si no estás haciendo ejercicio. Y creo que el problema aquí es que no se tienen claros los objetivos que deberíamos tener durante una lesión. Entonces, quiero que me digas cuál crees que debería ser este objetivo, tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento o estética.
1: Es que creo que empezando por el punto de que cuando tienes una lesión y acudes a un equipo médico que te valoren, que te den soluciones, a nivel nutricional nunca se abarca nada. Nadie te da ningún tipo de recomendación. Te dicen reposo, te dan antiinflamatorios o medicamentos para el dolor y tiempo. Y nadie te da pautas específicas excepto que seas un deportista de élite y ya tengas tu equipo de, de personas, pero creo que hay mucho desconocimiento en este sentido. De hecho, las tres alternativas que tú presentas, tanto el déficit como un superávit, como abandonar totalmente cualquier tipo de pauta nutricional, eh, son tres errores muy grandes. Eh, normalmente, dependiendo del tipo de lesión, pero realmente una lesión es algo similar, pero magnificado, de lo que ocurre en un entrenamiento. Es decir, es un daño que, que requiere... Eh, energía y tiempo para recuperarse. Entonces, eh, se, debe, eh, se debe dar un apoyo nutricional adecuado y se debe incrementar las calorías. Cualquier tipo de lesión incrementa el gasto calórico. Eh, la asimilación proteica, o sea, la necesidad de proteínas y la necesidad de energía, bien sea con grasas o, o hidratos de carbono. Dependiendo de la lesión, pues estaríamos hablando de un incremento de un 10, 15%, de un 40%, eh, dependiendo si es un miembro, si es una lesión grande en el tren superior, pero siempre debe haber un incremento en el aporte proteico y calórico.
0: Vale, entonces estamos diciendo que por el simple hecho de estar lesionado, digamos que tu, tu gasto calórico que va a tener en reposo, por así decirlo, va sí. a aumentar ya de por sí. Entonces...
1: Se incrementa.
0: Se supone que va a tener que comer más para estar en normocalórica con respecto a lo que comía aunque estuviese entrenando, o más o menos igual, porque claro, en el otro, en la otra parte también tenía el entrenamiento que suma calorías también que vas a gastar, ¿no?
1: Claro, es que depende del tipo de lesión, por eso digo, no es lo mismo una lesión en un antebrazo, que tengas una tendinitis en los extensores del antebrazo que, que tengas eh, el fémur roto. De todas formas, eh, aunque quitemos el entrenamiento de la ecuación, si por ejemplo. Eh, rompemos el fémur y tenemos muletas y nos movemos el simple hecho de la deambulación ya incrementa también bastante el gasto calórico de hecho por ejemplo andar con muletas es al fin de cuentas es un gesto anaeróbico que es lo mismo que sucede con los deportistas que trabajan anillas, que trabajan el potro y es una demanda calórica también muy alta que hay que sumar a mayores de la lesión y como tú decías antes lo que suele hacer la gente es bajar mucho las calorías por no incrementar el tejido graso o incluso abandonar totalmente la dieta, lo cual es un error porque también se necesita un aporte proteico adecuado.
0: Entonces, ¿cuál crees que debería ser el objetivo a perseguir aquí? ¿El de mantener la mayor cantidad de masa muscular posible, eh, no acumular demasiada grasa o qué es lo que deberíamos perseguir aquí como prioridad?
1: Ambos. Eh, si hablamos de una persona, por ejemplo, que la típica, el típico usuario random de gimnasio que hace una dieta con cinco o seis comidas, con proteínas, y llega a un punto que se lesiona, debe incrementar un poco lo que es el consumo de proteínas y debe, es que dependiendo si está en definición o en volumen, debe al menos mantener lo que es un normo calórico y, desde mi punto de vista, incrementar un poco. Eh, he perdido un poco el hilo ahora mismo. <risa>
0: Vale, la pregunta es que si en resumen lo que estás diciendo es que lo que tendríamos que hacer sería mantener una norma calórica, teniendo en cuenta que no conocemos realmente nuestra norma calórica en la nueva situación con la lesión, porque sí. lo que queremos es no perder masa muscular... Y por tanto, hacer un déficit podría aumentar las posibilidades de perder masa muscular, pero tampoco queremos acumular demasiada grasa. Entonces, si hacemos un exceso de calorías más grande o descontrolamos la dieta, va a pasar esto, ¿no?
1: Vale. Eh, tendríamos que ver el tipo de lesión y si la lesión requiere, por ejemplo, inmovilización o si es una lesión que nos permite más o menos mover un poco el miembro. Si hablamos de inmovilización y no podemos trabajar, una normocalórica sería lo suyo, teniendo en cuenta el incremento de calorías que produce la propia lesión. Yo aquí siempre suelo recomendar entre un 10 y un 15%. Es decir, establecemos una dieta normocalórica, 2.200 calorías pongamos, le sumas el 15% y como este 15% incrementas de una forma proporcional tanto las proteínas, como los carbohidratos, como las grasas. Aparte, en este punto es muy importante también el perfil de grasas por la respuesta inflamatoria y demás. Si la lesión no requiere inmovilización y nos podemos mover y podemos seguir entrenando de una forma adecuada, habría que sumar unas 400-500 calorías, que es la demanda de un entrenamiento medio-alto, y aparte un 10-15% de la lesión. Pongamos una lesión estándar de una rotura muscular, seguirnos a lesiones muy graves como quemaduras o así, que esto sí que ya incrementaría muchísimo, por la demanda del sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera pongamos una media de un incremento de unas 700 calorías con un 15% de proteínas, 50% de hidratos, lo, lo común.
0: Vale, y ahora que entra un poquito en el tema de las proteínas, los hidratos, la proteína la vamos a dejar para un poco más adelante porque creo que es un macronutriente en el que en este caso tenemos que profundizar bastante más, pero en sí. cuanto a la grasa y los hidratos de carbono... Eh, ¿qué cantidad y tipo de, de hidratos de carbono y grasa serían recomendables durante una lesión?
1: Pues si no establecemos peso ni altura de un sujeto, eh, vamos a hablar por cantidad por kilo. Entonces yo grasas para volumen, tanto en volumen como en definición, los rangos en los que me suelo mover en grasa son entre 0,8 y 1,2 en deportistas de estética. Deportistas de fuerza se puede subir hasta 1,5 dependiendo del entreno. Es muy importante el perfil de grasas. Eh, lo que sucede, eh, siempre es importante la permeabilidad de la membrana plasmática y esto se crea con un, un equilibrio entre diferentes tipos de grasas. Eh, cuando hablamos de lesiones y hablamos de procesos inflamatorios y solemos, cuando acudimos a artículos, a las webs, hay muchos artículos que se centran en la reducción del proceso inflamatorio, es decir, en dar mucho aporte como omega-3... Eh, incluso con cúrcuma y 50.000 productos que, a priori, palían un poco el, digamos, el incremento de la respuesta inflamatoria. Esto es un error muy grande. De hecho, yo, eh, si llevo a un atleta que consuma a diario omega-3, bien sea en forma de suplementos, de pescado azul, de lo que sea, y tiene una lesión, lo primero que hago es recortarle un poco el, el aporte de omega-3. Porque, aunque sí que es importante la permeabilidad a nivel plasmático, también es importante no cortar la respuesta inflamatoria porque es fundamental para la recuperación y la regeneración, tanto de tejido muscular como de tejido óseo. Y lo que es el perfil de grasas, intentaría tirar por aceite de oliva, eh, mantener las grasas saturadas entre un 8 y un 10%, pero lo que es el omega-3, eh, reducirlo. Al menos a dos comidas con pescado azul por la semana. Es decir, dar un aporte, pero muy mínimo. Y referente a hidratos de carbono, tirar por los complejos. Eh, sobre todo si es una lesión larga eh, por los complejos y no subir nunca del 60% de hidratos. No sé si quizás estoy yendo mucho allá, pero quiero, me gusta que este tipo de cosas queden claras.
0: No, no, están bastante bien las recomendaciones. Entonces, sería bajar el omega 3 porque es importante seguir manteniendo la respuesta inflamatoria del cuerpo porque al final hemos dicho lo de, lo de los objetivos de mantener masa muscular y perder y, que, y no mantener no ganar demasiada grasa, perdón pero al final por, de, por encima de todos estos objetivos durante una lesión está el de recuperarse de la lesión que al final va a ser lo básico es, y... que es justo
1: eso porque la gente se centra en no perder masa y no perder adaptaciones pero también hay que centrarse en salir de la lesión lo antes posible entonces, lo que es cortar la respuesta inflamatoria, que es lo que te digo. Por ejemplo, en la medicina te suelen dar antiinflamatorios, fármacos para el dolor. Siempre que puedas aguantar el dolor y siempre, escaparte del dolor es adaptativo. Siempre que puedas tolerar este tipo de cosas, es mejor dar eh, la mínima farmacología posible porque van a cortar la respuesta inflamatoria y van a prolongar tu lesión con la pérdida de adaptaciones, sobre todo. Vale. Vale.
0: Y precisamente sobre esto es la siguiente pregunta, porque normalmente nos, nos recomiendan tomar antiinflamatorios, pero claro, ¿qué función cumplen aquí los antiinflamatorios? ¿Cuándo son necesarios? ¿Cuándo no? ¿Cuál es la importancia que tendría esto?
1: Es que realmente yo lo que vería más apropiado sería un fármaco desde un punto de vista analgésico, siempre que tuvieras dolor y te permitiera un poco más la movilidad. Es decir, yo sí tengo un esguince de tobillo, si me permite cierta movilidad por el efecto analgésico, podré andar más y podría tener una puesta en acción anterior. Pero lo que es, por ejemplo, eh, tener una inmovilización del tobillo y tener que estar con el pie en alto en el sofá y dar antiinflamatorios, lo veo totalmente innecesario. Y aquí hay gente que me dirá tú no eres médico, tú no puedes... Ya, pero yo como deportista lo que quiero es recuperarme lo antes posible. Y considero que lo que me puede aportar positivo el antiinflamatorio está perjudicando mucho lo que es mi recuperación, que es lo que realmente me interesa. Salir de este bache lo antes posible. Esto es fundamental para perder la mínima masa muscular o fuerza o, o el consumo de oxígeno o lo que sea el deporte que practiques.
0: Es decir, que tú ves como que el antiinflamatorio, el objetivo por el que te lo recetan, no es por acelerar la recuperación, sino más bien para que mientras te estés recuperando seas capaz de soportar el dolor, ¿no? Y confort. sin embargo, el, el antiinflamatorio está reduciendo el proceso inflamatorio que sí va a beneficiar esta recuperación, porque al final es el proceso natural que realiza tu cuerpo para eso, ¿no?
1: Muy bien explicado. Vale. Totalmente.
0: Y aparte de fármacos, en cuanto a alimentos, ¿qué alimentos debemos incluir y excluir? Ha hablado del omega 3 pero quiero hablar de alimentos concretos para, digamos, promover estos procesos inflamatorios.
1: Incluir. Eh, si hablamos de alimentos sólidos, incluiría sobre todo, aquí dejaría un poco, es que hablando en términos generales, dejaría un poco fuera los vegetarianos, veganos, y me centraría en productos como huevos, lácteos y productos cárnicos. Sobre todo lácteos por el aporte de vitamina D, por su papel en la F1, por el calcio, el aporte de calcio es fundamental. Eh, alimentos con vitamina C, kiwis, eh, fresas, por la formación de colágeno, eh, muy importante el aporte de hierro. Eh, realmente, aquí los, los macronutrientes también, evidentemente, pero ya hemos hablado un poco más, pero los micronutrientes juegan un papel fundamental en la homeostasis del calcio, en infinidad de factores. Es que hablando de cada micronutriente, podría mencionar diversas cosas, pero el aporte de magnesio, de zinc, de vitamina C, eh, como digo, para el colágeno, depende de la lesión, pero es fundamental. Eh, hierro sobre todo para las chicas es imprescindible y una alimentación lo típico del real fooding una alimentación variada pero con una presencia de huevos, carnes y, y leche entera o lácteos enteros lo veo fundamental sobre todo si mm, volvemos a la rotura de la pierna tienes que estar en el sofá en casa y no puedes tomar el sol y la digamos la absorción de vitamina D es baja eh, alimentos lácteos enteros incluso enriquecidos con vitamina D fundamental, sin entrar en suplementos
0: Vale creo que está bastante claro, entonces resumiendo un poco, en cuanto a grasa e hidratos de carbono, grasas para que no se reduzcan los procesos inflamatorios reducido omega 3 y carbohidratos complejos que dicen no más del 60% eh, normalmente y grasa entre 0,8 lo normal, entre 0,8 y 1,2 que suele ser lo que se recomienda también cuando no estás lesionado
1: en realidad Depende de la lesión. Si, por ejemplo, son quemaduras o lesiones, digamos, importantes, subiría un poco más. Pero una lesión normal de un miembro, pues, o sea, de una pierna o así, sí. Sería mi recomendación.
0: Vale. Y vamos a hablar ahora ya del de consumo de proteína, que creo que aquí hay que hablar bastantes más cosas. Y lo primero uh -huh. es que se suelen recomendar cantidades cercanas a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal normalmente en deportistas, pero se suele recomendar algo menos en el caso de personas sedentarias, ¿no? Y durante una lesión puede que tu estilo de vida se parezca más a un estilo de vida sedentario. Entonces, ¿qué consumo de proteína tendríamos que mantener durante una lesión?
1: Durante una lesión siempre hay que incrementar. Eh, un deportista cuando saca de la ecuación el entrenamiento siempre tiende a reducir el consumo de proteínas pero eh, realmente creo que aunque ahí se habla mucho de proteínas, se habla poco realmente del rol, del rol, perdón, de la proteína en el cuerpo y es que un 2, un 3, un 4, un 5% de las proteínas que consumimos son utilizadas para la síntesis proteica muscular, todo lo demás eh, regulan citoquinas mioquinas de las células musculares hormonas y 50.000 historias eh, fisiológicas que son fundamentales para la recuperación de la lesión. Entonces, una lesión va a solicitar sí o sí un mayor aporte proteico. Sí o sí. Aparte, si la lesión requiere inmovilización, eh, la zona afectada, eh, eh, señalo siempre en mi brazo porque como estoy lesionado, pues me centro en este sentido. La la zona afectada va a perder adaptaciones. Entonces, estas adaptaciones pasan, por ejemplo, por un... Por una, o sea, pasan por una mayor necesidad proteica, pero la capacidad para utilizar proteínas se disminuye. Entonces, aquí gana más importancia lo de la distribución de las comidas, lo del timing proteico que se conoce, e incluso lo de la utilización de suplementos para incrementar, digamos, la respuesta anabólica, porque se crea un evento que se conoce como resistencia anabólica en esta zona. Entonces, ciertos suplementos que no suelo recomendar nunca, como los BCAAs o el HMB, aquí sí que pueden cobrar bastante sentido. Incluso la creatina, que no se habla mucho en este, en este contexto, pero la creatina me parece un suplemento fundamental y casi imprescindible en, en lesionados, que la gente cuando se lesiona, saca la creatina. Es un error. Lesión, creatina.
0: Vale, ahora vamos a pasar a hablar un poco más profundamente sobre esto de los suplementos que recomiendas, como un apartado específico. Pero eh, lo que creo que hay que recalcar aquí también es el tema de que haces una similitud en realidad con la lesión y el entrenamiento. Porque hablas de del tema de la síntesis proteica uh -huh. y, y hablaba al principio del podcast también de que una lesión al final es como un proceso similar al entrenamiento pero magnificado. Es decir, por ejemplo, en la rotura muscular es como mucho daño muscular, por así decirlo. Entonces tu cuerpo va a necesitar un aporte de proteínas para poder volver a sintetizar las fibras que se han roto y de esta forma aumentar o facilitar de mejor forma la recuperación. Entonces no podemos dejar de lado el consumo de proteínas. Totalmente. Entonces, es simplemente por aclarar eso. Y ya nos has comentado un poco la importancia de, de la cantidad de proteínas durante una lesión pero eh, la calidad de las proteínas ¿Sigue siendo igual de importante? ¿Es más importante que cuando no estamos lesionados? ¿Y qué fuentes de proteínas serían las más recomendables en este caso?
1: Es más importante porque, por eso decía que dejaba un poco fuera de juego a gente vegetariana, porque tú cuando llevas una, más o menos tienes movilidad y te mueves y andas y demás, eh, tienes, digamos, como un dinamismo eh, orgánico. Entonces eh, se crea un pool de aminoácidos, sobre todo el hígado, es una gran reserva de aminoácidos, y más o menos se van complementando aminoácidos pero tú cuando estás en un estado sedentario el aporte eh, momentáneo de proteínas completas y necesarias para digamos eh, ese daño o esa lesión se vuelve muchísimo más, más determinante y muchísimo más importante entonces incluir proteínas de calidad proteínas de origen animal en cada comida es fundamental o en forma de suplementos pero bueno al final son derivados de proteínas completas es muchísimo más determinante sin duda.
0: Vale, y las fuentes de proteínas que serían recomendables igual que hemos hablado antes de los alimentos
1: Huevos, pescados y carnes Lo de siempre, vaya Lo de siempre Y, y si es vegetariano, ha... pues mezcla de cereales con legumbres y, y aminoácidos en forma de suplemento
0: Vale, hablaba antes también del tema de la distribución de las proteínas a lo largo del día y bueno... Uh -huh. Vamos a incrementar un poco la pregunta y es ¿cómo distribuirías tanto las grasas como los hidratos y las proteínas a lo largo del día en el caso de estar lesionado?
1: Hay una, una palabra clave en una lesión, que es la resistencia anabólica. Eh, no la resistencia a la insulina, lo cual también se puede crear, sobre todo si incrementamos el tejido adiposo, que es lo que comentabas tú antes, que hay mucha gente que se deja. Entonces pasa de un 12% de grasa a un 15% y esto favorece muchísimo pues que la tolerancia de los carbohidratos disminuya. Pero por el mismo hecho de estar inmovilizado, el músculo pierde muchísimas adaptaciones. Entonces, se crea una resistencia anabólica. Es decir, eh, las células musculares están más dormidas. Entonces, eh, la, su capacidad para recoger aminoácidos del entorno, por explicarlo de una forma sencilla, se disminuye muchísimo. Entonces, espabilar un poco estas células, pongamos con, con una bofetada, ¿sabes qué es lo que dan los aminoácidos? Es altamente importante. Y dar un estímulo, cada tres cuatro horas, lo típico de toda la vida, ¿sabes? Eh, comer cada tres horas porciones pequeñas de proteínas en este contexto eh, es altamente beneficioso para, para la lesión. Y grasas, no más de 15 gramos por, por comida, también por lo mismo, por la resistencia anabólica.
0: Vale, y en cuanto al... Bueno, los carbohidratos se suelen, por una parte, tengo dos preguntas, por una parte los carbohidratos que sí, lo, lo normal suele ser intentar concentrarlos antes y después del entrenamiento, en este caso si no estamos entrenando, ¿dónde tendríamos que meterlos? Y la otra pregunta es en relación a la cantidad de proteínas por toma, que has dicho que cada dos o tres horas, pero ¿qué cantidad?
1: Yo aquí optaría, sobre todo para no complicarse mucho, en una distribución totalmente equitativa. Es decir, 200 de carbohidratos, 200 entre seis. Eh, Necesito 2,5 de proteína por kilo. Pues haces referente a tu kilo magro, a tu peso magro, haces el cálculo y lo distribuyes en seis comidas o en cinco, pero preferiblemente en seis. Y con de la proteína que es sedado. Nah, dime, dime.
0: Con la proteína haría lo mismo.
1: Sí, con todos los macronutrientes, con todos. Vale, y
0: sigue con lo que estabas diciendo de si estás sedado.
1: Claro, excepto que este es un estado de sedación por una lesión grave y pues te pases tumbado durmiendo 16 horas al día, entonces no te obligues a hacer 6 comidas, que es también una duda que me tienen preguntado y no, no, a ver si estás 6 horas despierto haz 2 comidas y ya, intenta dar un aporte proteico un poco más elevado y...
0: Vale, entonces digamos que en este caso lo que hace que sea importante el timing, que normalmente no lo es tanto, es que estamos quitando de la ecuación el entrenamiento y normalmente, eh, aunque el entrenamiento lo que hace es estimular la degradación proteica durante ese momento, en el postentreno lo normal es que se estimule la síntesis proteica y al estar perdiendo esa mayor síntesis proteica, pues viene bien incrementarla haciendo más comida mediante un aporte más continuo, ¿no?
1: Sí, entiendo, aparte más abierto eso. una ventana a, a un estudio, ahora mismo no recuerdo los autores, y es un estudio que hablaba un poco de cómo funciona la, la rotación proteica en, en lesiones. No sé si sería de Stuart Phillips y, de hecho, después cuando subamos el vídeo pondré este estudio porque me parece súper interesante. Eh, normalmente tendemos a pensar que como estamos inmovilizados y como la lesión crea una degradación, que la degradación proteica que es lo que más nos lleva a la pérdida de masa muscular y realmente no es esto. Lo que más nos lleva a la pérdida de adaptaciones es la pérdida de síntesis proteica. Por eso vuelvo a recalcar la importancia del equilibrio entre, entre ácidos grasos y lo del timing de las proteínas. Esto es muy importante para no perder dicha resistencia y sobre todo lo más fundamental es no abandonarse y tanto incrementar el tejido adiposo, o sea, incrementar el, la cantidad de grasa y moverse lo máximo posible para no perder adaptaciones. Esto es fundamental, fundamental. Porque la degradación en lesiones no es tan importante. Entrenando, muchísimo, pero en lesiones no. Hay una diferencia muy, muy grande.
0: Vale, que el objetivo va a ser mantener la síntesis lo más alta posible. Y... <risa> Una pregunta relacionada con esto del timing, si yo por ejemplo soy una persona que normalmente hago ayuno intermitente, que por ejemplo hago mi primera comida del día a las 3 de la tarde y la última a las 8 de la noche o a las 9, eh, ¿es recomendable que siga haciendo ayuno intermitente durante una lesión?
1: Si la lesión es muscular, no. Si la lesión es intestinal o sí. Es que depende de la lesión. Hombre, es que claro. El... Hablar de lesión abarca... Te estás
0: te está refiriendo más o menos, en realidad, a decir que claro. si tengo diarrea, igual si viene bien que no coma, ¿no?
1: Claro, o cualquier tipo de lesión del sistema inmune. Por ejemplo, si... Es que lesión puede abarcar incluso una gripe, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si tienes cualquier tipo de enfermedad de... del sistema digestivo, si te operan la apendicitis, puede ser considerado como una lesión. Y ahí sí hay un área. En cambio, si es una lesión propiamente de deportistas de músculo esquelético, intentaría no hacerlo.
0: Claro, una lesión de, de golpe, claro. de rotura de un músculo, eso es diferente, ¿no? Vamos, claro, a, no. vamos a separar un poquito los conceptos. Claro,
1: a segregar un poco, porque hay gente que podrá decir, es que yo tengo, no sé, una infección y una infección, no sé, pues si me infectó un tatuaje, no puedo entrenar, pues lo considero lesión. Ahí sí que podría desayunar. Porque el ayuno favorece el reciclaje celular y favorece la, la recuperación. Ahí sí. Vale.
0: Y ha hablado antes también del tema de los aminoácidos ramificados, que normalmente yo tampoco los recomiendo en situaciones normales, pero tú dices que los BCA sí pueden ser útiles en el caso de que se trate de una persona lesionada. Entra un poquito más a fondo y explícanos el porqué.
1: Muy útiles. Eh, me molesta apoyar este suplemento, pero... Sí, en lesiones, bueno, y, y en, en no lesiones también hay contextos en los que sí los veo útiles, pero en lesiones, por lo de la resistencia anabólica, hay un aminoácido clave en los BCAs, que es la leucina, que da una señal química, lo que hablamos antes de que la célula está como menos receptiva, pues la leucina le da como una pequeña bofetada a la célula y le dice, espabila y sintetiza proteínas. Y va un poco por ahí. Eh, en el contexto del entrenamiento, es el entrenamiento quien genera esa demanda, pero si sacamos el entrenamiento de la ecuación, señalizar de forma química con aminoácidos, lo veo muy, muy oportuno. De hecho, es lo que hacen muchos atletas de élite pues con los esteroides. Dice, pues me tiro un corredor de los 100 metros lisos, pues eh, me rompo un pie, tengo que estar un año tumbado, esteroides. Por mantener la receptibilidad anabólica, por no crear dicha resistencia, como hablamos antes. No claro, voy pero... a quedar con esa palabra, resistencia anabólica. Y no... Voy a girar en torno a eso.
0: Pero está hablando mucho de, de la leucina en cuanto a los aminoácidos, pero si yo estoy tomando dosis adecuadas de proteína, además cada poco tiempo, y llego, se suele recomendar más de 3 gramos de leucina por toma, y yo estoy llegando a eso con los alimentos, ¿también necesitaría los BCA?
1: Sí. Eh, si es una lesión larga en la cual se pierden, porque se pierden muchas adaptaciones a nivel muscular, las primeras semanas, de hecho las adaptaciones más importantes se pierden a partir de los 15 días de la inmovilización. Eh, si vas a estar tres meses con inmovilización, a partir de los, del mes, de las cuatro o cinco semanas, valoraría el papel de los BCA en las tres comidas principales, por lo menos. Sí. Es decir, lesiones más cortas...
0: Igual no es necesario, pero lesiones más largas no. sí, ¿no? Vale. Y ahora que hablamos de suplementos... A ¿qué ver, una cosa suplemento? es lo,
1: que, lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que yo haría. Eh, a mí si sí me, me movilizan un, un miembro, una rodilla un codo, yo los tomaría a partir de la primera semana. Lo que pasa es que aquí la ciencia no es muy clara, pero para mí sí sería importante incluirlos desde, desde antes.
0: Bueno, que tampoco va a perder nada, entonces más vale prevenir que curar, por así decirlo, ¿no? Correcto. Uh -huh. Vale. Y ya que hablamos de suplementos, ¿qué otros suplementos consideras que podrían ser útiles durante una lesión que igual la gente no suele considerar?
1: La creatina, fundamental, porque creo que es el primer suplemento que se quita, porque se dice creatina, generación de ATP. Eh, como no entreno, creatina fuera. Eh, la creatina es importantísima, sobre todo hay una adaptación que se pierde muy rápido, que es la tolerancia de, a la glucosa del músculo. Y la creatina, pues, favorece que los transportadores de glucosa, los gluc4, glu se mantengan durante más tiempo. Entonces, la creatina, sin duda, aparte, mejora la hidratación en la zona, lo cual es importantísimo para, para, la para mejorar la lesión. Y creatina fundamental. Eh, eh, minerales, como dije antes, si llevas una alimentación, pues, a mí no me gustan los vegetales y tal. Eh, Píllate un polivitamínico con minerales, aunque no esté bien recomendar así de forma genérica pero píllate un polivitamínico para la gente que no entiende mucho de esto yo si fuera para mí vería muy importante el selenio importantísimo por el sistema inmune el fósforo, el calcio, el zinc el calcio es fundamental al menos un gramo y la vitamina D como dije antes sobre todo si te, te impide salir de casa la lesión y suplementos así de forma un poco genérica que sean asumibles en el precio, pues creatina, minerales, mmm, vitamina C por el colágeno y realmente pues tampoco, es que llevando una alimentación correcta tampoco haría falta. Dependería bueno, y... un poco de la persona, de lo que le guste comer y lo que no.
0: ¿Y qué te parece eh, el uso de HMB? Que yo tampoco suelo recomendarlo como norma general, pero puede ser que a lo mejor en personas muy mayores o en el caso de, de una lesión sí pueda tener cierta cabida. ¿Consideras que es útil este suplemento cuando tenemos
1: una lesión? Sí, lo es. Es que las lesiones y las personas mayores cobran incluso muchísimas más importantes. Eh, el HMB HMB se comercializa en varias formas. Eh, el FA sería el que yo recomendaría, el free acid, y sí lo vería útil. Aquí lo vería útil. En una persona que entrena, eh, cuando entrenamos, por hacer un breve inciso, cuando entrenamos, eh, lo que es la generación, o sea, la, creamos una solicitación de proteínas con el estímulo mecánico. Contraemos la fibra, entonces la fibra solicita proteínas. Esto, como no se puede hacer durante una lesión, eh, el HMB lo que lo hace es de forma química estimula la síntesis proteica simplemente dando una señalización pues con la propia química del, del, del producto vaya entonces esto es fundamental para no perder adaptaciones intento explicarlo vale, y... de la forma más sencilla que,
0: que puedo sí sí está bastante bien yo tengo de todas maneras en la web un artículo completo hablando sobre el HMB y se puede, se puede llegar a entender vale. y otro suplemento que no sé hasta qué punto podría ser interesante. En el caso de que haya lesiones musculares, ¿el colágeno consideras que podría ser útil?
1: No. Un... Rotundo, además. Explica eh... un poquillo. Sí, es que la síntesis de colágeno al final eh, pasa por el hígado, se crea una degradación de colágeno y es sintetizado como aminoácidos. Hay estudios que, si el colágeno no está muy desnaturalizado, que parece que sí que se absorbe cierta cantidad y demás, pero yo soy bastante escéptico, por no decir totalmente escéptico, pero es que entramos en opiniones personales. Yo digo siempre una cosa, y es que cuando la ciencia no es capaz de demostrar claramente que algo funciona, es porque no funciona. Es decir, eh, los anabolizantes, a mí no hace falta que haya muchos estudios que me digan que funcionan. funcionan. La creatina, lo apoyan infinidad de literatura. Funciona. No te funcionará a ti como sujeto individual, pero lo que es en un contexto general, la creatina, funciona. La proteína, funciona. El colágeno, se queda ahí un poco bailando entonces y desde mi punto de vista, desde lo que entiendo de fisiología, eh, dinero tirado. Pero es mi opinión. A lo mejor hay una persona que dice a mí me funciona. Muy bien, totalmente respetable.
0: Hombre, también hay que tener en cuenta que una persona puede ser puro efecto placebo, que al final también tiene bastante importancia en el mundo de los suplementos.
1: Claro, pero, claro. pero funcionaría si él cree que le funciona. Y claro, y claro, mejora... yo, soy, yo bueno. soy
0: partidario de que si tú estás tomando X, aunque haya mil estudios que digan que eso no funciona, si tú sientes que te está funcionando, sigue tomándolo porque el efecto placebo sigue estando ahí que el efecto placebo es real. Entonces... Si tú crees que funciona, aunque te digan que no, si a ti te está funcionando, úsalo. Eso. Y, bueno, eh, otra cosa que considero importante, ya que hemos hablado un poco de macronutrientes, de micronutrientes, minerales y un poquito de suplementos, también está el tema de la dieta que llevase anteriormente a la lesión. Es decir, eh, estos protocolos y estas pautas ¿Van a variar dependiendo de si estabas antes en superávit calórico, en normocalórica o en déficit?
1: Sí, van a variar. De hecho, si estás en déficit calórico, eh, olvídate del déficit calórico. Si realmente tienes una perspectiva a medio o largo plazo, olvídate del déficit calórico. Eso es totalmente inviable. Eh, necesitas un aporte calórico superior y necesitas salir de la lesión cuanto antes. El déficit, es inviable. Eh, para mí como sujeto lesionado, para mí como preparador, para la gente que asesore y para una persona un poco seria, que le interesa un poco su rendimiento. El superávit calórico se podría mantener, depende del superávit calórico, pero el déficit no lo contemplaría nunca. Si vienes de un superávit calórico muy agresivo y vienes de dos entrenos al día y vienes de, de pongamos de comer 4.500 calorías, 5.000... Quiere decir, si eres, por ejemplo, un powerlifter de, de alto nivel, evidentemente no puede seguir con ese aporte calórico. Pero estar por encima del normo calórico sí que lo diría bien. Vale.
0: Y, por último, también es importante distinguir según el tipo de lesión que sea. Que creo que ya hemos hecho varias matizaciones a lo largo de, de lo que llevamos hablando, pero... Me gustaría sobre todo que dijesen las principales diferencias que haría entre si se trata de una lesión a nivel de una lesión de que te has partido un brazo, de una rotura muscular, de un tirón o si es una enfermedad del tipo una gripe, un resfriado o que tiene el sarampión. ¿Qué diferencias aquí verías principalmente?
1: Claro, es que te rompes una mano. Vale, pues te compras un strap y puedes hacer flexión de codo, extensión de codo, puedes hacer empujes en mayor o menor medida en una máquina guiada. Eh, siempre tienes recursos. Eh, ¿Tienes una enfermedad autoinmune? Vale, pues tienes que bajar muchísimo la carga y la intensidad de trabajo, pero tienes posibilidad de dar estímulo. Eh, ¿Tienes una lesión en la parte baja de la espalda que te impide la movilidad del torso y de las piernas? Es que depende. Depende muchísimo del contexto de la lesión y del tipo de lesión, pero yo creo que casi siempre, es que no quiero ser arrogante diciendo siempre, pero casi siempre hay alternativas, si quieres. He visto gente lesionada. ¿Qué dices tú, tío? ¿Cómo vienes al gimnasio? Y, y va. Actitud. Actitud y ganas de salir de la lesión. Estoy
0: muy de acuerdo. Y ahora vamos a pasar un poquito a entrar también en entrenamiento durante una lesión, pero... Antes también destacar que lo que buscamos con la nutrición tiene que ser un poco, en este caso de las lesiones, lo que estamos hablando es suplir cosas que estimularía el entrenamiento. Por eso hablamos de lo de hacer más comidas, porque si al final puedes seguir entrenando, aunque solo entrenes el torso porque tienes la piernas lesionada, pues igual no es tan necesario hacer tantas comidas y puedes seguir con los protocolos normales de, del timing que tienes, porque está estimulando un poco más... La, la síntesis proteica mediante el entrenamiento, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Y,
0: y en el caso de que se trate de una lesión de que tienes náuseas, pues obviamente el cuerpo te va a decir cuándo tienes que comer y cuándo no, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que no te obligues a comer simplemente porque aquí en este podcast estemos diciendo que si no estás entrenando tienes que comer seis veces al día, ¿no? Uh -huh.
1: Eso es. Vale. De, to de todas formas, eh, por matizar algo que acabas de decir, eh... Por ejemplo, si te rompes un cuádriceps, aunque tú entrenes el torso e incluso puedas entrenar gemelo, eh, hay algo que sucede a nivel cortical eh, que es generado por el dolor, que es la, la irradiación motora. Entonces, eh, a nivel de solicitación del cuádriceps, esto se anula bastante. Esto acaba creando en un entorno local, que sería el cuádriceps, eh, cierta resistencia también anabólica. Por lo que lo del timing tampoco lo vería mal de todo. Aunque pudieras entrenar en un contexto casi global, si es una ruptura de un músculo grande como el cuádriceps, eh, o, inmovil... o sea, la inmovilización, no, pero un dolor fuerte en el dorsal que no te permitiera mover el dorsal, lo de la distribución lo seguiría viendo como una herramienta positiva. No eh, Quiero decir, no totalitario, es decir, lo tienes que hacer sí o sí, pero distribuir las comidas también lo vería bien. Sí, claro, porque que en sí, esa parte, sí aunque
0: aunque no esté inmovilizada porque tenga una escayola, de forma inconsciente nuestro cuerpo va a hacer que por el dolor no movilicemos esa zona y siempre va a haber mayor resistencia que, que si no estuviese lesionada la zona, aunque no entrenase es. igualmente.
1: Vale. Qué bien eh, me resumen las cosas.
0: <risa> no es el objetivo, sí. el objetivo aquí en el podcast. Tú lo explicas yo intento... <risa>